0: RCF. C'était le journal de Radio Vatican. Il est 18h10 et vous êtes bien sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce 18-19 Régional. Deux sujets animent cette journée du 22 mars, l'intervention d'Emmanuel Macron en début d'après-midi. Le président de la République répondait aux questions des journalistes de France 2 et de TF1. Le chef de l'État s'exprimait pour la première fois sur la réforme des retraites depuis l'adoption du texte par 49.3. Et les réactions sont vives depuis. Et puis autre sujet, la journée mondiale de l'eau. Une réunion internationale s'est ouverte à l'ONU, la première de cette ampleur depuis 1977 alors que la situation autour de l'accès à l'eau potable est critique. Et pour évoquer ces deux sujets dans moins de 10 minutes avec nous, Anne-Cécile Violande, députée Horizon de la 5e circonscription de Haute-Savoie est nommée il y a un mois présidente du groupe Santé-Environnement du 4 quatrième plan national Santé-Environnement. Et puis là, le journal de 18h30, ce sera avec Charlotte Mongibaud pour toute l'actualité régionale. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous et on parlera bien sûr de la contestation contre la réforme des retraites qui continuent dans les raffineries et les dépôts de pétrole, écoles, trains et manifestations. On fera aussi le point sur les mobilisations de demain. Au programme également, les magasins Solidaires et Maüs contre attaque face à l'explosion de la revente de seconde main. L'association reçoit de moins en moins de dons d'objets et d'habits, vous l'entendrez. Et puis on parlera du challenge Alfred Delavé, une compétition de ski pour les prêtres et les pasteurs des Alpes. On parlera aussi de votre météo avec des éclaircies demain avant le retour de la pluie pour vendredi.
0: Merci. Merci beaucoup et rendez-vous dans moins de 20 minutes donc pour le journal. Mais d'abord notre chronique avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes et direction ce soir le Puy-de-Dôme. Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Pour accélérer la transformation sur le numérique et développer ses compétences, les CCI proposent un parcours d'accompagnement dédié aux entreprises mais également aux collectivités. Deux invités dans la minute Solicio ce soir au micro RCF de Stéphane Marcelot. <tousse>
1: C'est la Minute Solution.
2: Bonjour à tous, deux invités avec moi en studio. Tout d'abord Lionel Cabot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur promotion commerciale et relations clients à la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme. Et en face de vous, Laetitia Thomaset. bonjour. Bonjour. Vous êtes vous chargée de mission marketing digital au sein de cette CCI du Puy-de-Dôme. Ce qui veut dire que concrètement, vous accompagnez régulièrement des petites et des moyennes entreprises dans leur stratégie numérique. Expliquez-nous.
3: Oui, tout à fait. En fait, la, l'entreprise, dès qu'elle a un besoin sur le numérique, peut nous contacter. Par exemple, elle veut refondre un site internet, ou elle veut monter un cahier des charges pour la refonte de son site, pour auditer des agences. On est là pour l'accompagner. Ou elle ne sait pas communiquer sur les réseaux sociaux, ou elle veut mettre à place sa stratégie web marketing. En gros, on est là pour euh, étudier, voir où elle en est, et lui donner des leviers d'optimisation.
2: Et vous avez aussi des collectivités que vous aidez euh, là-dedans à aller vers leur stratégie réseaux sociaux, digitalisation.
3: Oui, tout à fait. Dès qu'elles ont un besoin en fait, on peut être là pour les accompagner.
2: Alors on parle de la stratégie en tout cas vers l'accompagnement digital mais un petit peu le, le revers de la médaille parfois pour les entreprises c'est qu'il faut aussi que ça aille de pair avec une politique de sécurité économique on n'est jamais à l'abri d'un piratage, d'une intrusion
3: mm-hmm. Notre rôle aussi c'est de leur donner les bonnes pratiques de faire aussi un état des lieux de où ils en sont, est-ce qu'ils sécurisent bien leurs données et leur donner pareil des pistes pour sécuriser davantage tout ça. Donc on fait des réunions de sensibilisation, ils peuvent s'auto-diagnostiquer en ligne de manière gratuite sur notre site où on peut être là pour auditer et leur donner des leviers d'action aussi pour aller un petit peu plus loin.
4: Le
2: numérique, Lionel Cabot, c'est une phase de développement incontournable aujourd'hui. C'est l'un des points, en tout cas, de l'offre solution offre sur mesure pour accompagner les entrepreneurs
4: Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, Solution, c'est, c'est plusieurs garanties. Hein. C'est, c'est d'apporter une réponse unique, mais un résultat aussi sur mesure et personnalisé. Alors, Solution, c'est un, c'est un bouquet. C'est, c'est l'ensemble de neuf bouquets thématiques euh, qui, qui va effectivement aussi bien du développement numérique en passant par le développement durable, mais ça peut être aussi euh, l'aide au financement. Donc, vous voyez, c'est, c'est un package, c'est une rationalisation et c'est, un, c'est, un, c'est une offre packagée, mais qui, qui ne tient rien au hasard. C'est-à-dire que ça, ça émane du terrain. Nous, nous avons passé à peu près une année pleine et entière à auditer un petit peu les besoins de nos clients et à rationaliser ensuite notre offre autour de cette, cette thématique de bouquets. Neuf bouquets, je le répète, aux alentours de 180 produits disponibles. Alors effectivement, vous l'avez précisé, c'est, c'est aussi bien à destination de, de des TPE que des PME, mais également dans l'accompagnement de, de, de nos collectivités territoriales.
2: Et sur ce volet du numérique, en tout cas, les entreprises comme les collectivités ont toujours besoin d'être nourries, rassurées, d'autant
4: plus peut-être depuis ben, la crise sanitaire oui, tout à fait. Je pense que Laetitia en est le parfait exemple. Dans notre quotidien, effectivement, nous avons besoin de, 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 voilà, d'experts métiers. Laetitia en fait partie pour effectivement, accompagner que ce soit ces collectivités, ces entreprises à mieux se structurer, mieux s'organiser. Et puis, on les accompagne aussi bien sur la sensibilisation qui est peut-être le niveau premier, je dirais, de notre intervention. Ensuite, vient plutôt le temps de l'accompagnement avec effectivement, le déploiement et l'accompagnement d'experts métiers comme Laetitia. Et puis, on peut aller jusqu'à la formation in- de, de l'entreprise ou de la collectivité, puisque dans les chambres de commerce, vous avez aussi une, une dimension forte de formation euh, au travers des chambres de commerce euh, liées à la formation, c'est ces formations en ce qui nous concerne à la part Dieu. Voilà, donc c'est vraiment la garantie d'avoir un package global, un interlocuteur unique pour l'entreprise accompagnée, je dirais, de ce prérequis de base de la sensibilisation, jusque finalement l'accompagnement et euh, la formation au bout du bout. La durée
2: d'accompagnement de la stratégie digitale, Laetitia Thomasé elle varie. Ça peut être 2-3 jours comme une période un suivi beaucoup plus long.
3: Voilà, c'est ça. ça tout dépendra du, du besoin et du temps aussi que l'entreprise peut euh, enfin, ou veut allouer en tout cas à l'accompagnement. Mais ça peut être de quelques heures à euh, le plus long. On est, sur, euh, on est sur 28 heures d'accompagnement.
2: Une illustration d'une trajectoire réussie bien, récemment sur le département Puy-Domois
3: Eh bien, on a eu le témoignage justement récemment d'une dirigeante celle de Terre sensorielle qui est située vers Thiers, qui a un laboratoire de cosmétiques mais aussi des instituts de beauté et son, sa demande initiale était de faire le point sur son site internet et donc on a revu ensemble sa stratégie digitale on l'a accompagnée sur sa communication sur les réseaux sociaux et on a fait la refonte de son site et aussi le déploiement d'autres euh, sites euh, un peu euh, annexes avec euh, justement un site pour euh, les, pro- les professionnels, pardon, les particuliers euh, et pour l'institut de beauté Donc pour bien euh, adapter chaque support à chaque
2: eh bien, merci à vous, Lionel Cabot et Laetitia Thomasé de la CCI du puy d'homme. Merci. merci. Merci de votre accueil.
1: C'était la Minute
3: Solutions. L'accélérateur pour booster vos projets avec les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour plus d'informations, contactez votre CCI.
0: Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes, le reportage du jour. Direction Grenoble pour notre reportage du jour. Avec des dizaines de centres de recherche, près de 50 000 étudiants, Grenoble est connu depuis longtemps comme une ville de science et d'innovation. Et la relève est assurée. Le concours national Mathèse en 180 secondes récompense chaque année depuis 10 ans les meilleurs talents du monde scientifique. De jeunes chercheurs spécialisés dans les domaines aussi variés que la biologie, la chimie ou la physique quantique, mais aussi des talents de la vulgarisation. La finale locale de l'Académie de Grenoble s'est tenue hier soir à Grenoble reportage de Bérénice Charles.
4: Bonsoir Quel plaisir de vous voir ce soir si nombreux et nombreuses pour la finale académique de Grenoble de MT 180. L'auditorium est complet.
5: Une salle comble de 900 personnes devant lesquelles les 16 finalistes du concours grenoblois ont dû se produire hier soir. Leur mission, présenter en trois minutes et trois minutes seulement leur sujet de thèse, des thèmes de recherche souvent très complexes aux intitulés, il faut le dire, imprononçables pour les néophytes. La thèse de Paul s'intitule
6: Développement d'un modèle innovo, innovant pour le criblage de molécules anti-inflammatoires implication
5: dans les thérapies anticancéreuses. Paul Garcia est en deuxième année de thèse au CNRS et à l'Inserm à Grenoble.
7: En deux mots, euh, je développe un modèle pour tester des traitements dans le cancer sauf qu'en général on fait ça dans la souris et moi je fais ça dans l'œuf de poule pour en gros remplacer l'expérimentation animale et faire ça en tant qu'alternative. 9 958 133. Il y a peu, c'était le nombre d'habitants en Suède. Mais en 2020, c'était aussi le nombre mondial de victimes du cancer. C'est l'équivalent d'un pays entier qui disparaît chaque année à cause de cette maladie. Mais c'est quoi exactement Tout notre corps est constitué de cellules. Ces cellules, c'est un peu comme des citoyens modèles et travaillent tous ensemble pour faire tourner la société. Mais je suis d'accord avec vous, dans la réalité, il n'y a pas que des citoyens modèles. Il y a aussi des voyous, par exemple. Eh bien, chez nous, on les appelle les cellules cancéreuses. Seuls, ça va, ils sont discrets. Mais en bande organisée, personne ne peut les canaliser.
5: Il a l'air très à l'aise sur scène, c'est pourtant un gros travail de préparation qu'il a fallu au finaliste et pas mal de trac.
7: Complètement. J'étais euh, tétanisé, euh, j'essayais le plus possible de ne de, de pas trop y penser, d'essayer de soutenir les autres pour moi-même, me convaincre de ne pas me stresser. Mais euh, si, si, c'est quelque chose qui est très stressant et surtout face à un public de 900 personnes, c'est, c'est très impressionnant. Donc la police finit par intervenir. Et cette police, c'est l'immunité. Mais parfois... L'enquête piétine. Et plus le temps passe, plus le gang devient fluent, et certains des policiers de l'immunité finissent par être corrompus. Au fur et à mesure de ma thèse, j'ai appris à mieux les connaître, et aujourd'hui, je peux anticiper leurs fesses et gestes. Et si les policiers, plutôt les poulets, se tiennent bien à carreau 9 958 133. Hier, c'était le nombre de vies perdues, et demain, ça pourrait être le nombre de vies épargnées. Mon travail, c'est de chercher comment soigner une partie de ces 9 millions avec un œuf tout court.
5: Grâce à sa prestation, l'étudiant grenoblois décroche le deuxième prix du jury, mais aussi celui du public. Et ça, il n'en est pas peu fier.
7: Alors c'est extrêmement émouvant parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas forcément. Euh, C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, moi et aussi les autres participants, et euh, c'est... Très m- émouvant déjà de se dire que les autres n'ont pas forcément eu le prix et que j'en ai eu deux. C'est très émouvant et ça fait plaisir que le travail euh, fourni derrière soit aussi valorisé et euh, c'est super.
5: Émilie Boucher, elle aussi, s'intéresse au traitement contre le cancer du point de vue de la biologie et de l'alimentation cette fois. Elle est en dernière année de thèse au Centre d'innovation médicale, le TIMSE à Grenoble.
6: Avec une thèse intitulée « Modèle d'études précliniques d'un régime riche en fibres pour la fonction du microbiote et la réponse immune anti-cancer Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Oui, je sais, on vous l'a déjà répété, maintes et maintes fois. Mais savez-vous pourquoi il est important de manger des fruits et légumes Pour votre microbiote intestinal, pardi Ce sont ces 10 000 milliards de bactéries qui vivent dans votre intestin. Tenez-vous bien, elles sont 10 fois plus nombreuses que vos cellules humaines et elles pèsent comme un dictionnaire, Larousse. Et ça, il me semble que c'est une raison valable d'aller chouchouter tout ce petit monde. Pour cela, rien de tel que... Les fibres alimentaires. Et parmi ces fibres alimentaires, il y en a une en particulier. C'est l'inuline, la star de ma thèse.
5: La star de la soirée aussi, puisque... Le premier prix du jury est
4: attribué à Émilie Boucher. <rires> Tenez, vous à
6: C'était vraiment génial, puisqu'avec tous les finalistes qu'il y avait ce soir, on était des groupes de travail, donc on a répété ensemble, on a écrit ensemble... On a travaillé, fait des petits exercices de, de répète. Donc ça a vraiment créé un, un noyau solide de collègues, de copains et de finalistes ce soir. Et puis pour ce soir, c'est juste incroyable de pouvoir parler de, de ma thèse euh, et de la rendre compréhensible à autant de monde à la fois. C'est juste formidable, c'est incroyable. Puis euh, le public qui applaudit, qui est content de ce qu'on raconte, c'est génial. Donc c'est euh, du stress qui s'accumule, la fatigue aussi. Mais dès qu'on arrive sur scène et qu'on voit tout le public suspendu à nos lèvres et à ce qu'on va dire, tout le stress part et c'est juste du du plaisir.
5: Prochaine étape, la finale nationale à Paris dans quelques semaines. Le vainqueur pourra affronter d'autres chercheurs et porter les couleurs de la science, la science made in France.
6: C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup.
5: Bravo
8: Milly.
0: Et les autres régions ont du souci à se faire, puisque sur les neuf précédentes éditions, quatre vainqueurs sont grenoblois. Et c'était un reportage de Bérine Charles et Emma Bellavia. Le 18-19, l'invité. Le chef de l'État a estimé que sa très contestée réforme des retraites était nécessaire et devait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Emmanuel Macron a donné un entretien télévisé sur TF1 et France 2 à 13h et on va en parler avec notre invité ce soir. On évoquera aussi bien sûr cette journée mondiale de l'eau tout à l'heure avec notre invité donc Anne-Cécile Violande. Bonjour. Bonjour Quentin. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Horizon de la 5e circonscription de Haute-Savoie, donc sous l'étiquette de la coalition Ensemble. Donc avant d'aborder cette question de l'eau, puisque vous avez aussi des casquettes qui sont bien intéressantes pour évoquer cette question de l'eau, on va revenir donc sur cet entretien de ce début d'après-midi. Est-ce que c'est la fin définitive du feuilleton sur la réforme des retraites Est-ce que le débat est clos aujourd'hui
9: Écoutez, ça ça pourrait être notre, notre souhait... Effectivement, qu'on puisse maintenant avancer. Je ne suis pas sûre que ce soit que, que le débat soit clos. En tout cas, le, le président a été très très clair dans la manière dont il voulait que les choses puissent s'agir, agir, être agis maintenant. Donc, euh, on espère quand même que les paroles qu'il a pu avoir permettront quand même de, de, de calmer un petit peu le, le contexte social.
0: Avec bien sûr la la mobilisation de demain en ligne de mire pour Emmanuel Macron, pour toute la majorité. euh, Il faudra entendre quand même ce qu'il se passe demain ou euh, peu importe
9: Non, je ne crois pas qu'il faut dire peu importe. D'ailleurs, moi ce que j'ai aimé dans dans, dans ses propos, c'est qu'il a a quand même permis de de, de légitimer euh, d'une certaine manière euh, la colère. À partir du moment où elle se passait dans le cadre républicain, il, il l'a dit. Hein, il l'a dit. Donc, je, je pense qu'il a, il a quand même euh, évolué justement dans sa manière d'accueillir euh, ce débat. Bien sûr que, bien sûr que c'est important de pouvoir entendre ce mécontentement. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Une, une réforme des de retraites n'est jamais, n'est jamais populaire et, et force évidemment le mécontentement. À un moment donné, de toute façon, il faut avancer. On peut pas rester dans l'immobilisme. Je crois que c'est, 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 c'est voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'il faut avancer. Il faut avancer. Il
10: faut et avancer. Et on espère aussi, oui.
9: que euh, les partenaires sociaux pourront quand même entendre cela parce que hmm. c'est vrai que j'ai écouté le président, mais j'ai écouté aussi les interviews derrière. Et je trouve qu'il y a quand même une forme d'instrumentalisation et de désinformation de ce qu'a dit le président où euh, finalement j'ai entendu un syndicaliste dire tout va bien, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. c'est pas du tout ce qu'a dit le président. Au contraire, il a même reconnu qu'il avait pu peut-être se tromper, qu'il avait pu faire des erreurs.
0: Pour avancer, il souhaiterait engager le dialogue avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines. Il annonçait notamment sur la question des conditions de, de travail. Est-ce que, justement, vous avez parlé des, des réactions, elles sont plutôt dures, hein. même de la part de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui a taxé les, les propos d'Emmanuel Macron de déni et de mensonge, mais aussi Philippe Martinez de la CGT qui parle de de foutage de gueule et de mépris pour les millions de personnes qui manifestent. Est-ce que ça va pas être trop compliqué d'engager le dialogue dans les prochaines semaines avec les syndicats, après tout ce qui vient de se passer ces derniers mois
9: Évidemment que ça va être ça va être compliqué, mais en même temps, il l'a dit, il souhaite laisser euh, laisser un petit peu de temps, et je crois que de toute façon, euh, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'il puisse y avoir euh, un dialogue qui se renoue, et il faut vraiment que chacun y mette de la bonne volonté. Et encore une fois, hein, effectivement, j'ai entendu euh, les partenaires sociaux. Je suis quand même déçu de la manière dont les propos sont transformés. Autant je peux comprendre. Euh, leur colère, autant je, je n'adhère pas à la manière dont ont été déformés les propos du Président suite à cette interview à midi.
0: Il a aussi assuré Emmanuel Macron la Première Ministre, Elisabeth Borne, de sa confiance pour conduire l'équipe gouvernementale. Il lui a donné aussi des objectifs clairs, à hein, bâtir quand même l'élargissement de la majorité dans les semaines à venir. Vous êtes chez Horizon aussi. Il va falloir attirer peut-être rapidement les députés au CLR chez vous, dans la majorité
9: Mais Écoutez, effectivement, c'est, c'est le message que, qu'il nous a transmis euh, Hier soir, hein, puisqu'il nous avait réunis euh, auprès de lui justement pour euh, aborder euh, les grandes lignes de ce qu'il allait aborder aujourd'hui. Et euh, le, le message, il est clair, c'est déjà effectivement de pouvoir euh, avoir une vraie euh, relation de collaboration déjà au sein de la majorité et puis euh, de pouvoir euh, accueillir effectivement euh, nos collègues qui ne sont pas si loin que nous, donc qu'il s'agisse euh, potentiellement des LR et puis certains, euh, certains aussi euh, collègues de gauche qui... Euh, n'adhère pas, on va dire, aux postures et aux provocations de, de, de la NUPES. Et justement, Donc, ouais, vous, êtes,
0: vous êtes chez Horizon, Anne-Cécile Violande, qui est plutôt l'aile droite de la majorité. Les LR, il faut faire une stratégie pour les accueillir dans, dans les mois à venir. Est-ce que vous avez une volonté particulière
9: alors, elle droite de la majorité, parce qu'effectivement, il faut bien le placer à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on a quand même, au sein de l'Horizon, des parcours assez différents. Hein, et puis, avec une, quand même une majorité de centre centre droit Il y en a euh, plusieurs qui viennent alors, de chez oui, LR. Alors, effectivement, effectivement, historiquement, on, a, on en a quand même pas mal qui viennent de, de chez les LR. Et qui sont partis, justement, pour des raisons, euh, justement, très simples, hein, où ils ne se retrouvaient pas dans les fonctionnements, où ils ne se retrouvaient pas euh, dans... Euh, les, les, et même les, 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 positions, les positions politiques euh, qui étaient exprimées. Donc aujourd'hui, on est en capacité de, de pouvoir accueillir des personnes qui euh, ne sont vraiment pas si loin que, que ça de nous. On est géographiquement très proche dans l'hémicycle, donc on a l'occasion d'échanger. On a beaucoup beaucoup échangé euh, ces derniers temps et a fortiori depuis jeudi. Et c'est vrai que euh, on est euh, tout à fait disposé à pouvoir euh, discuter avec eux, à les accueillir. à condition qu'on puisse se retrouver et sur les valeurs et sur euh, la vision euh, de notre société.
0: Qu'est-ce qu'il va falloir euh, pour passer le pas, justement
9: Euh, bah, Déjà, euh, c'est de pouvoir euh, être dans une adhésion euh, au projet euh, du du, du président. hein. Nous 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 sommes présentés euh, sous euh, l'investiture ensemble. Il y a a un projet euh, gouvernemental qui va derrière, ben effectivement il serait intéressant que les personnes qui puissent nous rejoindre adhèrent à ce projet je parle évidemment de la réforme des retraites mais évidemment d'autres projets qui vont venir et notamment les prochaines sur notamment sur l'immigration par exemple.
0: Anne-Cécile Violante, donc députée horizon de la cinquième circonscription de Haute-Savoie, vous avez été nommée aussi il y a un mois présidente du groupe santé-environnement, du quatrième plan national santé-environnement. Vous êtes aussi présidente de Cluster Eau, Lémanique et Vian. Eh bien ça tombe bien, on va parler de cette journée mondiale de l'eau. Et cette question de la gestion de l'eau qui est bien sûr au cœur des débats en ce moment et notamment depuis l'été dernier, vous restez avec nous Anne-Cécile dont on se retrouve juste après le journal régional. 18h30 et vous êtes bien sur RCF en de rhône alpes le journal présenté par Charlotte Longibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Ce sera peut-être demain un jeudi noir dans les écoles avec 40% des enseignants en grève selon le syndicat majoritaire. On fera le point sur cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Au programme également les magasins solidaires Emmaüs contre-attaque face à l'explosion de la revente de seconde main. L'association reçoit de moins en moins de dons, vous l'entendrez. Et puis on parlera du challenge Alfred Delavé, une compétition de ski pour les prêtres des arts et de votre météo avec des éclaircies demain avant le retour de la pluie vendredi.
0: On commence dans les dépôts pétroliers, toujours bloqués, mobilisés contre la réforme des retraites.
1: La grève se poursuit effectivement dans la raffinerie de Fézin, près de Lyon où les expéditions de carburant sont interrompues depuis dimanche. En France, toutes les raffineries sont partiellement ou totalement bloquées. La grève se poursuit aussi dans la centrale nucléaire du Buget dans l'Ain. Les manifestants bloquent l'entrée des salariés et des sous-traitants sans risque pour le fonctionnement de la centrale, confirme la direction de la centrale du Buget. La CGT Énergie de son côté confirme avoir coupé le courant du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce midi. Des générateurs ont pris le relais avant qu'Enedis rétablisse l'alimentation. Et il y aura peut-être d'autres coupures. Demain, une nouvelle mobilisation s'organise ce jeudi à l'appel de l'intersyndicale. La circulation des trains sera à nouveau très fortement perturbée, annonce la SNCF. En moyenne, un TER sur trois circulera en France et seulement un TGV sur deux. 20% des vols sont annulés au départ de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Dans les écoles, la mobilisation se sera très suivi avec 40 à 50% des professeurs du primaire en grève, selon les derniers chiffres avancés par le syndicat majoritaire SNUIPP-FSU.
0: Une contestation qui continue et qui s'exprime aussi à travers la dégradation de permanence parlementaire, Charlotte.
1: Le député Les Républicains de l'Inde Xavier Breton, fait partie des parlementaires visés. Opposé dès le départ au texte proposé, il demeure contre la réforme telle qu'elle a été adoptée. Pour sortir de la crise, il souhaite que son parti et que le gouvernement prennent en compte le malaise social, Xavier
8: Groton. Je crois que c'est la responsabilité du président de la République et du gouvernement de montrer compréhension du mouvement social. C'est aussi l'effort que nous devons faire au niveau des républicains. Le mouvement social, il exprime quelque chose. On voit bien qu'avant les débordements, les violences urbaines, il y a eu des organisations radicales qui ont su organiser des manifestations dans le calme, dans le sérieux, avec des gens de tous âges, de toutes conditions. Et ce mouvement social, on peut pas le rejeter d'un revers de la main. Et donc, ça implique effectivement qu'on ait une vraie réflexion sur ce qu'est devenu le travail et qu'on ne soit Pas uniquement dans une logique budgétaire, quantitative, parce qu'encore une fois, on est en train de demander des efforts toujours euh, aux mêmes. C'est aujourd'hui les les actifs qui, d'un autre côté, euh, se rendent compte qu'ils sont dans une société qui perd de son sens et on constate des injustices de plus en plus euh, fortes et ça empêche d'avancer. Et ce message-là, il faut que nous l'entendions. Ça implique au niveau des Républicains qu'on revienne à vraiment une droite sociale.
1: Une droite sociale que Xavier Breton appelle de ses vœux. Dans l'actualité également, la mairie de Villeurbanne, près de Lyon, interdit une séance de dédicace en présence d'Éric Zemmour, qui devait avoir lieu dans un bâtiment municipal ce samedi. Après des appels sur les réseaux sociaux de groupes d'opposition à perturber l'événement, le maire a pris un arrêté d'interdiction. On ouvre à présent une page économie. Vous l'avez sans doute remarqué ces dernières années. Acheter et vendre des objets de seconde main est devenu un geste presque banal qui répond à la fois à des besoins économiques et à des valeurs écologiques. Problème, ce que vous vendez ne trouvera pas sa place dans les magasins Emmaüs. La vente a pris le pas sur le don et les stocks de vêtements de qualité de l'association baissent. Si tu ne portes plus, donne-le plutôt. Martel Brigitte Moine, directrice d'Emmaüs Vêtements de Chambéry, elle regrette que les logiques économiques fragilisent un dispositif sous Leader qui permet de faire vivre des dizaines de salariés en contrat d'insertion. Écoutez-la.
6: De grandes enseignes, en fait, ont des rayons de seconde main. Avant, on était, je dirais, concurrencé par les partenaires de l'ESS. Maintenant, c'est les privés, voilà, les grandes enseignes, qui, en amenant un vêtement, vous donnent un bon d'achat, par exemple, de 5 euros. Voilà, donc c'est toute cette concurrence. Il y a ça, puis, puis il y a aussi là, tout ce qui est vente en ligne, qui se développe énormément. Donc en fait, les, les personnes vendent en fait les choses de qualité plutôt en ligne. Bien sûr, vendre sur Vinted, etc., c'est, ça rapporte peut-être 5 euros. Mais quand vous donnez un vêtement à Emmaüs, eh bien vous faites vivre une famille, vous faites vivre des personnes. C'est le sens
1: du don et des valeurs d'Emmaüs. Et remettre le don au cœur des pratiques des Français, ce sera justement l'objet des rencontres nationales de la branche ESS et insertion d'Emmaüs qui a lieu demain au manège de Chambéry.
0: Et puis on reste à Chambéry où plusieurs automobilistes ont passé 15 jours sans voiture.
1: C'est le défi qu'a lancé le Grand Chambéry à 50 citoyens. Objectif, découvrir la pluralité des modes de transport et faire germer l'idée qu'il est possible au quotidien de limiter l'usage de son véhicule. Alors bus, TER, vélo ou covoiturage, chaque participant développe depuis le 15 mars, ses stratégies pour tenir sa promesse. Violaine Rey a rencontré
11: l'un d'entre eux. Depuis quelques jours, Laurent Munier, ancien sportif de haut niveau, laisse sa voiture au garage. Pourtant, il l'avoue, ce n'était pas gagné.
12: Je suis un inconditionnel de la voiture, selon ce qu'on fait. C'est vrai que c'est plus simple pour moi. Préoccupé par son impact sur
11: l'environnement, curieux de découvrir de nouveaux modes de déplacement, il s'est lancé dans ce défi de 15 jours. Il a, par la même occasion, jeté son dévolu sur un autre bolide, le vélo,
12: mais le vélo électrique. Pas d'électrique, je pédale, pas, non, non. non c'est, c'est, franchement, c'est pratique. Hein. C'est l'occasion de, de se déplacer, de voir la, la ville autrement. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de pistes cyclables et tout, donc c'est top. là. Franchement, ça permet de gagner pas mal de temps. Ce deux-roues,
11: il l'enfourche plusieurs fois dans la journée. Allez, c'est parti, hein Travail comme en dehors.
12: Déjà, il y a des domiciles, travail, travail, domicile. Donc ça fait déjà deux fois. entre mille et deux, je vais souvent nager. Donc j'en ai profité hier pour aller aussi faire des rendez-vous avec des partenaires, tout ce qui est intramuros, Chambéry. Donc voilà, je sais quoi aller. En gros, j'utilise trois, quatre fois dans la journée.
11: Rouler mieux, c'est donc possible, un message que Laurent veut aussi partager avec son entourage.
12: J'en ai déjà incité deux, trois. Il y en a qui vont essayer. Justement, je leur ai dit qu'il faut vouloir par soi-même. et Il n'y a pas de meilleur communicant que celui qui a essayé et puis qui peut te dire bah Moi, j'ai testé je te garantis que c'est bien et que c'est bon à la fois pour la santé. Mine de rien, ça vide la tête quand même. Il faut que ce soit les témoins qui, derrière, drainent derrière eux un petit peu de monde.
11: Il l'avoue à l'issue du défi, il reprendra sans doute sa voiture de temps en temps, mais le moins possible. Bonne route Voilà, bonne route pour ces participants qui doivent tenir bon jusqu'au 30 mars
1: et convaincre par la même occasion leur entourage. Et après un hiver à sec au niveau des nappes phréatiques, est-ce que le printemps sera pluvieux C'est ce qu'espèrent les agriculteurs, les experts, exemple dans la Drôme, où les niveaux des cours d'eau comme la rivière Drôme sont déjà très bas. Depuis un mois, le bassin versant de la galore Drôme des collines est déjà soumis à de nombreuses restrictions. Les nappes phréatiques en Drôme sont loin d'avoir retrouvé leur niveau, selon l'hydrogéologue Jérémy Toussaint.
13: On a un tarissement qui est assez précoce où effectivement la, la recharge hivernale s'est arrêtée assez tôt du fait du, du manque de précipitations, et, et donc on voit déjà des nappes qui commencent à, à se tarir, donc avec des niveaux qui diminuent de semaine en semaine. Sur la quantité d'eau qui tombe à l'échelle d'une année, c'est à peu près un tiers de l'eau qui va pouvoir s'infiltrer à travers le sol, le sous-sol et recharger les nappes. Les pluies les plus efficaces pour recharger les nappes sont des pluies qui sont modérées mais continues dans le temps. Les épisodes pluvieux brutaux, importants, finalement, vont faiblement recharger les nappes puisque l'eau arrive en trop grande quantité à la surface du sol. Le sol ne peut pas absorber toute cette eau, donc la majeure partie ruisselle. C'est pour ça que des pluies qui sont fréquentes mais modérées permettent une bonne recharge des nappes.
1: Et bonne nouvelle, retour de la pluie en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi. On fera le point dans une petite minute sur les prévisions météo, mais avant des prêtres qui font du ski. C'était le programme depuis lundi du challenge ou challenge Alfred Delavé. Une compétition de trois jours de ski de fond et de ski alpin pour les prêtres et les pasteurs français, suisses et italiens de l'arc alpin. Ils sont donc une trentaine à y participer depuis lundi, âgés de 30 à plus de 75 ans, avec un retour du challenge dans la station des G, lieu de naissance de la compétition et de son fondateur, le père Alfred Delavé.
14: Vanessa Sanson a découvert cette ambiance particulière de ce rendez-vous qui se termine ce soir. Certes, les prêtres skieurs célèbrent ensemble la messe, mais nous voilà bien loin d'une retraite spirituelle en silence. Isabelle Delavay, nièce du fondateur et organisatrice du rendez-vous cette année, elle l'a bien compris. Ils aiment skier, boire et chanter. Car l'esprit du challenge, c'est avant tout une cure de trois jours de convivialité et de fraternité, un moment qui redynamise le père Gilles, curé dans le Valais suisse.
0: On sait que Dieu est amour et qu'il les partage et
15: de vivre déjà ce partage entre nous, ça nous réconforte et ça nous encourage beaucoup. Oui.
14: L'occasion de découvrir les réalités et la culture des confrères de l'arc alpin, leur réalité ecclésiale bien sûr.
0: Euh, le Valais est une vallée assez fermée comme ça, on a peut-être dix ans de retard sur les Français dans la déchristianisation et de savoir ce que mes confrères vivaient en France, ça m'a toujours rendu service.
14: Découverte aussi des habitudes sportives de chacun, père
13: Maurice du diocèse de Nice. J'ai découvert plein de choses dans ce challenge, notamment les Suisses aussi, qui mettaient un thermomètre dans la neige pour savoir à quel degré était la neige, pour savoir quel farde il fallait utiliser.
14: (rire) Côté compétition, certains ont des objectifs modestes, comme le père
13: Louis Agerter, curé au
14: Savoyard.
13: Moi, il y a des paroissiens qui m'ont dit « il faut surtout que tu
2: reviennes entier ».
14: Mais chez d'autres, c'est la gagne qui domine notre Benoît, jeune prêtre à Lyon.
2: Il y a jean qui cache son jeu au fond pour écraser tout le monde au slalom demain. Donc, euh, non, non, il y, y a du niveau et il y a de la compétition.
14: Et cette année, la Coupe des Diocèses sera finalement revenue au Diocèse d'Annecy. Une belle victoire à domicile. Voilà, et c'est un
1: prêtre de la communauté Saint-Martin résident à Arles qui est premier au classement individuel.
0: Et toujours des éclaircies demain matin à Charlotte en région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Oui, il y aura encore un peu de soleil partout, sauf en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme et l'Allier, toujours sous les nuages du matin au soir. Il fera le matin 11 degrés à Moutier et Valence, 13 au Puy et à Chambéry, 14 à Bourg-en-Bresse et à saint étienne L'après-midi, même programme, mais avec plus de vent dans la vallée du Rhône et dans le Nord-Isère. Les départements de l'Isère et du Rhône sont même placés en vigilance jaune au vent demain. Les températures de l'après-midi, 17 à Moulins et Valence, 18 au puis en Velay, à Bourg-en-Bresse, 18 aussi à Lyon, 20 à Grenoble. Et puis la Savoie, le département de la Savoie est toujours placé en vigilance jaune aux avalanches ce soir et demain.
0: Merci beaucoup Charlotte. Et prochain point d'actualité, c'est dans moins de 20 minutes à 19h avec Jean-Baptiste Labeur. Mais on continue de parler d'actualité avec notre invité pour parler à présent de la journée mondiale de l'eau. Et notre invité ce soir, c'est Anne-Cécile Violande, députée Horizon de la 5e circonscription de Haute-Savoie.
6: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. dab
13: Le 18-19, l'invité.
0: Ce 22 mars est aussi la journée mondiale de l'eau, une ressource qui devient de plus en plus rare. On a encore tous en tête l'été 2022 et 2023 a mal commencé aussi avec l'absence de précipitations durant une trentaine de jours au mois de février. Vous avez déposé jeudi dernier aux côtés de sept autres députés, Anne-Cécile Violante donc députée horizon de la 5 circonscription de Haute-Savoie, une proposition de loi constitutionnelle. L'objectif c'était de reconnaître le droit à l'eau et à l'assainissement comme un droit humain fondamental, une proposition de loi Donc, qui va dans le sens du droit à l'eau et à l'assainissement reconnu par les Nations Unies en 2010. Qu'est-ce que peut changer cette proposition de loi constitutionnelle qui est à l'initiative du député de la France Insoumise, Gabriel Amar
9: Alors, très concrètement, c'est finalement la la, la mise en texte dans notre pays, effectivement, de cette fameuse résolution de l'ONU de de 2010. Alors ensuite, qu'est-ce que ça peut changer euh, aujourd'hui on a encore des, des territoires où l'accès à l'eau et à l'assainissement en France peut être compliqué. Alors, il faut quand même reconnaître qu'en matière de droit, on avait déjà un, un décret de décembre 2022 qui est opposable justement aux collectivités pour permettre à chaque Français de pouvoir bénéficier de cet accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, très concrètement... Euh, la France euh, et, et évidemment euh, le sujet est encore plus vrai dans les territoires d'outre-mer hein, puisque c'est là où on a le plus de difficultés donc on avait déjà un état de droit si vous voulez qu'il le permettait cette proposition euh, de, de, de loi elle va permettre quand même de mettre vraiment un focus sur ce droit fondamental, un droit humain fondamental à l'accès à l'eau et euh, c'est aussi un support pour euh, les pays dans le monde entier qui eux ne sont pas euh, aussi bien on va dire lotis que nous
0: Et donc, plusieurs députés, plusieurs partis sont auteurs de cette proposition de loi. Donc, ça peut créer un mouvement commun et créer vraiment une union aussi, malgré les avis et les bords politiques différents
9: Alors, c'est vrai que l'idée, c'est peut-être de pouvoir élargir les signataires de cette proposition de loi. Aujourd'hui, c'est une personne par par groupe politique, donc elle elle n'engage que la personne et pas le groupe. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir travailler justement au niveau de chacune de nos composantes politiques. Donc ça c'est vraiment la volonté d'une proposition de loi transpartisane. C'est une des raisons pour lesquelles moi, j'étais vraiment très intéressée par la participation à cette proposition de loi. En fait, cette proposition de loi, elle vient de dire combien le droit à l'eau est essentiel et fondamental pour l'humain. Mais avant cela, évidemment, pour pouvoir dire que cet accès à l'eau est fondamental, il faut qu'on puisse avoir de l'eau. Donc ça veut dire que derrière, il y a toute une politique à mettre en place sur la préservation de sa ressource et évidemment la préservation de la qualité de cette ressource. Donc ça, ce sont des enjeux qu'on aura à défendre d'une manière totalement transpartisane. Et vous avez évoqué la question de la gestion. Je crois que la gestion, c'est un autre sujet parce que pour le coup, il est fort probable qu'on ne s'entende pas tout à fait, qu'on n'ait pas tout à fait la même mmh. vision euh, entre les différents groupes politiques. Mais on a, avant d'en arriver à la question de la gestion, je crois que ce qui est fondamental, c'est qu'on puisse ensemble soutenir les propositions de politique publique euh, du gouvernement justement sur la question de l'eau.
0: Comment expliquer justement, vous, vous le dites, que la gestion de l'eau aujourd'hui, eh bien, suivant les bords politiques, on a encore des, des visions différentes alors que dans le même temps, on a encore un, un rapport de l'ONU qui met en garde aujourd'hui euh, que sous la pression de la surconsommation et du changement climatique, les pénuries d'eau tendent à se générer Dans les prochaines années, Euh, on parle de risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. Est-ce qu'il ne faut pas radicalement changer aujourd'hui notre stratégie de gestion de l'eau à l'échelle locale comme nationale et travailler tous ensemble
9: Alors, ça, c'est certain, mais je vous rejoins entièrement et c'est bien là-dessus qu'on va le faire. Évidemment que nos approches sont différentes. Monsieur Hamar avait avait déposé une proposition de loi qui qui permettait par exemple d'accéder l'année dernière au premier mètre cube gratuit. Euh, dans un contexte où on doit absolument préserver cette ressource et être dans une sobriété, je pense que c'est pas forcément tout à fait indiqué. Et puis, en plus, c'est un droit qui, de toute façon, représente un coût pour les collectivités. Donc, il faut aussi que chacun puisse euh, y contribuer. Euh, mais... Évidemment que c'est un vrai sujet, une vraie priorité. Ça a été ma première question au gouvernement, j'ai été élue en juin, en juillet 2022, je posais ma première question au gouvernement à Monsieur Christophe Béchu sur justement la nécessité absolue d'agir en amont des restrictions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut plus se permettre d'être dans du palliatif et des restrictions d'usage, mais comment on travaille à la préservation de cette ressource au niveau local, au niveau national et évidemment au niveau mondial. On n'a jamais eu des des sécheresses comme on a eu cette année. Euh, On atteint des des scores, hein, des des, des records en termes de de, de statistiques et euh, notamment euh, les sécheresses hivernales n'atteignaient pas ces niveaux qu'on peut avoir là euh, cet hiver notamment.
0: Est-ce qu'il faut, par exemple, que les secteurs comme l'industrie, l'agriculture changent maintenant leur rapport à l'eau Parce que ça se fait encore progressivement aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut une radicalité aujourd'hui dans ces secteurs qui utilisent beaucoup l'eau pour produire
9: Alors, évidemment, mais je crois que c'est quand même des choses qui ont déjà été engagées depuis quelque temps. Hein. On ne peut pas, évidemment, opposer agriculture et écologie. On sait qu'il y a des véritables et politique de, 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 de reconversion des cultures et, euh, et en même temps des engagements très forts des, 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 de nos agriculteurs qui ont une conscience, évidemment, euh, euh, certainement la plus intime euh, compte tenu de leur activité professionnelle. Euh, donc oui, bien sûr qu'il va falloir euh, accompagner une mutation, et, et c'est bien ce que, ce que notamment le, le, le ministère de l'Agriculture fait. Et d'une manière générale, de toute façon, c'est un, un plan... Euh, euh, global hein, puisque euh, on aurait dû avoir une annonce là euh, hier ou avant-hier euh, sur le plan eau du gouvernement le contexte politique fait qu'il sera un petit peu décalé mais on sait déjà que euh, la, la planification écologique qui est portée par la première ministre euh, elle est euh, cette planification est essentielle et elle est euh, elle porte tant sur la sobriété des usages de l'eau que justement de garantir l'accès à une eau portable de qualité et puis de restaurer le, le, le grand cycle de, de l'eau. Donc on a déjà et depuis un petit moment quand même une volonté marquée sur tous les secteurs de pouvoir préserver cette ressource.
0: Et puis autre problème majeur Anne-Cécile Violande, c'est la contamination aussi de l'eau disponible. On a deux cas dans la région, dans le sud de Lyon avec la présence de perfluorés, donc qui sont des polluants éternels qui sont cancérigènes utilisés notamment dans l'industrie qui ont été mis en évidence en mai dernier depuis des analyses sans chaîne. La métropole de Lyon a d'ailleurs annoncé il y a une semaine qu'elle allait financer une vaste étude de 4 ans pour comprendre l'impact sur la population et l'environnement. On a aussi les nappes phréatiques de Rumi plus près de chez vous, en Haute-Savoie, qui sont aussi contaminés par les perfluorés, avec trois sites industriels qui pourraient être responsables des pollutions. Donc on a l'usine Tefal, l'ex-usine Salomon et l'ancienne tannerie Fortier-Beaulieu. Vous avez été aussi nommée il y a un mois présidente du groupe Santé-Environnement, du quatrième plan national Santé-Environnement. Est-ce que vous, vous suivez déjà ce, ce dossier avec attention aujourd'hui Anne-Cécile Violande
9: alors euh, effectivement euh, le, le, dans le cadre forcément du groupe santé environnement euh, il est euh, c'est, c'est évidemment toutes ces questions dont il est, dont il est sujet euh, euh, lors de, 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 de nos rencontres, euh, s'agissant spécifiquement euh, du, du niveau local, je n'ai pas encore rencontré euh, justement les acteurs, mais c'est bien évidemment, euh, euh, c'est, c'est une évidence que, que je vais le faire, euh, mais pour l'instant, effectivement, euh, le, 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 la prise de connaissance, notamment du plan santé-environnement, euh, le quatrième plan, euh, c'est fait plutôt plutôt sur Paris. Mais bien sûr que je vais aller au plus près des problématiques locales de notre territoire et, et notamment du territoire anécien.
0: Et sur ces questions-là de, de, de pollution, de l'eau, est-ce qu'il va falloir augmenter le nombre de contrôles quelle action on peut faire du côté de l'État, du côté des collectivités locales également
9: Alors, augmenter les contrôles, les contrôles sont déjà euh, systématisés et sont euh, plutôt plutôt très fiables. Donc, euh, s'agissant, je pense, de l'eau potable, hein, je ne sais pas de, de, de quel contrôle vous vouliez parler, en tout cas, sur les eaux potables, ils sont euh, systématisés fort heureusement. Et puis, bah, s'agissant, évidemment, sur les cours d'eau, euh, je pense qu'effectivement, il faut le développer. Et c'est notamment une des actions que l'on a au cluster eau, les manichéviants, où euh, on travaille sur euh, des capteurs, justement, et qui permettent euh, d'évaluer euh, toutes les formes de contamination. Donc, euh, c'est une nécessité, mais ça fait, encore une fois, partie euh, de, 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 du travail justement de planification écologique de, de, du, du plan haut qui permettra justement de garantir une, une qualité des eaux et qui se déclinera par, des, par un renforcement des, des, des contrôles, bien sûr.
0: Merci beaucoup Anne-Cécile Violande d'avoir été avec nous, députée horizon de la cinquième circonscription de Haute-Savoie sous l'étiquette de la coalition Ensemble. Et puis donc aussi nommée présidente du groupe Santé-Environnement du quatrième plan national Santé-Environnement. On suivra bien entendu vos missions et vos actions dans les mois à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
9: Merci à vous. Merci Corentin. Très bonne soirée.
0: Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et toujours dans notre découverte de la salle de musique actuelle de Saint-Etienne, le fil et de son offre variée pour tous les publics. Aujourd'hui, Clément Bonsignor zoome sur le Gin Tonic Orchestra, un accompagnement pour
4: les artistes régionaux. C'est à présent dans la salle du club que je me rends. Sur scène, c'est l'heure des répétitions pour le Gin Tonic Orchestra, un groupe local.
15: Tonic Orchestra, c'est un groupe qui est né en 2019 euh, avec euh, du coup l'envie de euh, mélanger euh, toutes les esthétiques euh, des musiques live improvisées, donc notamment jazz et euh, les musiques électroniques, la culture club, dance. Donc euh, c'est l'envie de recréer une expérience euh, de, d'un DJ set euh, en live avec des instruments, des vrais instrumentistes, et euh, d'avoir quelque chose de vivant sur scène. Fire, fire. Les, les conditions particulières euh, du fil, comme euh, comme on est ici là, c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir travailler dans des conditions où il euh, y a du son, il euh, y a une acoustique qui est là pour pour euh, pour la danse, pour le club. Euh, donc euh, on a la possibilité de pousser un peu fort, de travailler vraiment tout ce qui est le, le, le son, le, comment se place le son euh, dans, dans nos musiques, euh, sachant que quand on travaille dans un garage, c'est un peu plus compliqué euh, de, d'essayer de travailler le son et l'unité du son, mais, mais c'est vrai que là, on a le temps et l'espace pour pouvoir euh, faire euh, les choses bien. Quoi. Et du coup, on travaille avec euh, Antoine, qui est notre ingé son, et euh, c'est vraiment euh, le fait d'être au fil, ça nous permet euh, vraiment de, de, de peaufiner le live et euh, et voilà, de, des placements de son, lui, ça lui permet de voir un peu les morceaux, euh, de nous suivre un peu euh, euh, au fur et à mesure des morceaux, en fait. Beaucoup de sur la voix. Hélas, est-ce qu'il y en a encore La composition elle, se fait déjà beaucoup par l'ordinateur, déjà au préalable. Donc on travaille beaucoup avec du sample, avec les synthétiseurs, avec les batteries et après l'objectif justement dans le processus de création et de composition c'est de réarranger tout, toutes ces tracks euh, dance en live avec les instrumentistes. Donc c'est le c'est le gros défi en fait, c'est un peu le plus compliqué mais euh, euh, bah, quand on a des conditions comme celle-ci, on peut vraiment euh, arriver à un, un résultat final euh, qui soit satisfaisant pour tout le monde.
12: Quand tu rentres le clap, je rentre ça, et
4: L'album, du coup, il est sorti, il va sortir. On est comment dans la temporalité là
15: euh, Bah là, il est en train d'être, de, d'être pressé euh, en, en, Italie. en Italie avec euh, notre presseur, donc Mother Tongue. Euh, on espère avoir les vinyles. Donc euh, voilà, après, vous pourrez euh, le retrouver sur notre Bandcamp euh, pour l'acheter ou auprès de certains disquaires, s'ils sont, euh, voilà, si c'est possible de, de l'acheter. Et on espère euh, ouais, les avoir pour la release party. Il sera aussi disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube Music. Euh, voilà.
0: La suite du Feuilleton de la semaine, toujours en compagnie de Clément Bonsignor, au fil, musique actuelle de Saint-Etienne, demain, 18h50. Le 18-19, le concert du jour. Elle avait commencé à se faire connaître avec des reprises de hip-hop sur Youtube. Ma Peters a sorti son premier album il y a un an intitulé Dimanche. Un album composé uniquement de titres originaux et qui puise dans une variété de styles musicaux entre électro-pop ou encore soul. On vous propose d'en écouter un extrait avec son titre « Traversé ».
10: Seul sur un tandem, seule sur un tandem Personne à qui dire je t'aime, personne pour dire je t'aime, je m'organise, j'avance, je brise tous les silences, je fonce, je mise et Le ciel de Paris m'entraîne à la ramasse sur les quais. je suis déterre, je suis déterre. fillette lève la tête même si souvent c'est dur j'écoute mes maquettes à fond dans la voiture le ciel le Paris, toujours je regrette pas t'avoir fait l'amour alors je chante je chante pour toi mais est-ce que tu danseras pour moi toute la vie Oh
0: sera sur la scène de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Ce sera samedi, date d'anniversaire de son album et ce sera à 20h. C'est la fin du 18-19 Régional. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF Doverne-Ronald qui ont participé à cette émission. Merci à Jean-Baptiste Lemoël ce soir à la réalisation. Et demain, nous parlerons de la mobilisation contre la réforme des retraites avec, pour inviter Agnès Nathon, la secrétaire régionale de la CGT. Alors, à demain. Passez une très belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous.